0: Welkom weer bij de podcast over ondernemerschap. Ik ben Suzanne Akkermans en ik vind het onwijs tof dat je luistert naar een podcastaflevering van mij. Waarin ik je graag meeneem in de wereld van het ondernemen. En ik deel gewoon mijn ervaringen van de afgelopen 24 jaar als zelfstandige ondernemer. Eerst met een eigen kinderdagverblijf en een heel team. En nu inmiddels bijna twee jaar. Zonder een team en zonder een kinderdagverblijf en richt ik mezelf op ondernemerschap en coachen en adviseren. Ook doe ik daarnaast nog coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang, waar ik ook enorm van geniet. Dus ja, voor mij is het ondernemerschap echt een feestje, maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo geweest. En uh, ik hou wel van open en eerlijk zijn en uh, het niet mooier maken dan het is. En ik kreeg um, uh, pas geleden ook weer een, een berichtje uh, te zien waarin uh, eigenlijk vooral uh, ja, de vraag werd gesteld van hoe kan ik nou meer tijd over gaan houden... Um, ...voor alle werkzaamheden die er zijn. Ik heb zoveel inspiratie, ik heb zoveel ideeën... ...er is zoveel wat ik wil gaan um, lanceren... ...en uitwerken en wil aanbieden... ...en mijn bedrijf is zo hard aan het groeien ook. Hoe kan ik daar structuur in aanbrengen... ...en, en niet meer continu overal achteraan lopen te rennen... ...ik heb gewoon het gevoel dat er te weinig tijd in een dag zit... En ik heb ook nog een jong gezin thuis. Dus ja, hoe kan ik daar dan echt gewoon veel meer alles ja, gaan structureren, organiseren? Nou, dat vind ik altijd wel hele leuke vragen. En het doet me dan ook echt zeker wel even denken aan de jaren dat mijn kinderen kleiner waren. En ik heb het ook al in een andere aflevering benoemd. Het is heel erg belangrijk dat je weet... Wie kan je voor, de wel, voor welke taken inzetten? En dat betekent ook thuis. Kijk, als je jonge kinderen thuis hebt, nu is het inmiddels heel gewoon en gebruikelijk dat kinderen dan naar de kinderopvang gaan. Maar in de kinderopvang is nu natuurlijk ook dat tekort, dus ja, wachtlijsten. Dan zijn er natuurlijk nog meer opties. Kijk, je kan dan ook kiezen voor een nanny. Je kan kiezen voor een gastouder. Je kan kiezen voor opa en oma. Eh, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden om dat ook weer op te lossen en op te vangen. Eh, vaak zie je dan ook nog dat partners allebei ook nog een dag thuis doorbrengen met de kinderen. Waardoor je alweer, weet je, dan hoef je nog maar voor drie dagen opvang te regelen. Een nanny kan daarin super ideaal zijn. En zeker ook als je bijvoorbeeld een nanny hebt die ook voor jou huishoudelijke werkzaamheden kan doen en boodschappen kan doen, eten kan klaarmaken. Hoe ideaal is dat? En ja, dat zijn natuurlijk echt wel even investeringen. Maar ik geloof echt oprecht dat je altijd even mag kijken van oké, okay, maar wat is het lange termijndoel en wat is het korte termijndoel? En daarnaast, wie kan ik voor welke taken het beste inzetten? Begin dan ook gewoon eerst eens even thuis. En vaak beginnen we als ondernemer zijnde in onze onderneming. Maar wat ik toch heel vaak terughoor van uh, moeders met jonge kinderen, is dat ze ook graag die tijd met hun kinderen door willen brengen. Want ze willen niet dat schuldgevoel voelen. Ze willen niet het gevoel hebben dat ze hun kinderen tekort doen. En ik herken dat. Um, Daarom heb ik er ook altijd voor gekozen toen mijn kinderen eenmaal naar school gingen om onder schooltijd te gaan werken. En ja, weet je wat je dan ook gaat merken. En ik weet natuurlijk niet hoe oud jouw kinderen zijn, maar wat ik echt ben gaan ervaren toen mijn kinderen klein waren, was uh, onder schooltijd werken. Ja, dat zet ook weer een bepaalde druk op de ketel. In wat je op een dag kan doen. Uh, maar ook toen. Ik deed vaak drie, drieënhalve dag onder schooltijd werken. En heel vaak in de avond was ik nog aan het werken en in het weekend. En ik was natuurlijk ook nog eens gescheiden en stond er alleen voor met mijn kinderen. Dus één keer in de twee weken als mijn kinderen dan bij hun vader waren, was vaak ook dan weer voor mij het moment dat ik weer lekker op mijn gemak, ongestoord, zonder een klok, kon gaan zitten werken. Vond ik ook altijd echt heel fijn. En ik plande daar ook gewoon echt voor mezelf zo in dat ik die tijd ook nam. Ik ben ook echt een ondernemer die houdt van alles wat ik doe, dus dat scheelt natuurlijk ook al heel veel, maar ik geloof ook echt dat dat een van de allerbelangrijkste voorwaarden is om succesvol te kunnen ondernemen, dat je ook echt houdt van dat wat je doet. Maar zoals ik net al zei, het is echt niet alleen maar roze geur en maneschijn, er zijn ook Echt wel periodes dat het even tegen zit en dat het moeilijk is en dat je zoekende bent en dat je even niet weet, oké, okay, en nu? Maar goed, als je dus kleine kinderen hebt, begin thuis te organiseren. Begin eens vanuit de thuissituatie te kijken, oké, okay, wat wil ik ten opzichte van mijn kinderen? Schrijf dat voor jezelf op. Wat wil ik ten opzichte van mijn onderneming? Schrijf dat voor jezelf op. En schrijf ook voor jezelf op, oké, okay, wat ben ik thuis allemaal aan het doen? Dus boodschappen, schoonmaken, kinderen wegbrengen, ophalen, uh, met de kinderen leuke dingen doen, sociale contacten, noem het maar op. Um, in je onderneming ga je ook zo'n lijstje maken, wat ben ik allemaal aan het doen? Administratie, boekhouding, uh, leiding geven misschien aan een team, gesprekken met teamleden... Um, klantcontacten, noem het maar op. Alles wat je doet, mailtjes beantwoorden, telefoontjes, misschien net zoals mij podcasten maken, misschien net zoals mij ook online aanbod neerzetten. Alles wat je doet in je onderneming ga je opschrijven. En dan ga je dus kijken, oké. Okay, alles wat jij doet. Wat zijn de dingen die jouw energie geven? En wat zijn de dingen die jouw energie kosten? Maak daar een schemaatje van, dus daar ga je verdelen. Kost energie, geeft energie. Alles wat energie kost, ga je kijken aan wie kan ik dit gaan uitbesteden. Nou, zo simpel is het. En daardoor ga je heel veel meer tijd krijgen, thuis en in je onderneming. Ja, dat kost geld, maar het levert heel veel op. Het levert jou tijd en energie op. Waardoor jij je alleen nog maar gaat richten op dat wat jouw energie geeft, waardoor je veel meer tijd over gaat houden. Zo werkt het. Zo heb ik het altijd gedaan. Ook met, toen ik die tijden alleenstaande moeder was met kleine kinderen. En eh, ook ondernemer was toen al. Weet je, ik hoor ook heel vaak van, um, ja, dat gaat nou niet, dat kan nou niet. Terwijl, als ik dan terugdenk aan al die jaren dat ik zelfstandig ondernemer was, met kleine kinderen, alleen, en ik had nog eens een keer een zieke vader erbij, weet je, ik heb altijd tegen mezelf gezegd van, ja, weet je, dit is de situatie... En hier moet ik mijn weg maar in zien te vinden op een meest efficiënte manier. Dus dan moet je gaan plannen. En dan moet je gaan organiseren en dan moet je taken gaan uitbesteden. En Zoals ik al in de vorige podcast aflevering heb verteld, ik, ben, ik heb op een gegeven moment gewoon heel bewust iemand aangenomen voor de huishouding thuis. En in mijn onderneming taken gaan uitbesteden. Gaan kijken, oké, okay, wie is de juiste persoon daarvoor? En ik heb ze ook moeten leren, ik vond het super moeilijk, taken uitbesteden. Maar dan kom je ook eigenlijk op het volgende punt uit. Je gaat, als je gaat ondernemen, ook op een punt uitkomen dat je denkt, oké, okay, moet ik nu personeel gaan aannemen? Of moet ik misschien met een ZZP'er gaan werken? Want dat kan ook, hè. Je kan ook iemand op ZZP-basis aannemen die voor jou taken uit handen gaat nemen. Ook ideaal. Heb ik ook al ja, eerder over verteld. En ik doe dat ook. En ik heb dat in het verleden ook gedaan in mijn kinderdagverblijf. Ik vond dat echt ideaal. En weet je, als je dan gaat zeggen van ja, dat gaat nou niet. Dan denk ik altijd, nou ja. Welke verantwoording wil je voor jezelf hierin nemen? Welke acties wil je voor jezelf hierin gaan nemen? Wil je gewoon erin blijven hangen dat het nu niet gaat? Of wil je juist gaan richten op wat is er wel allemaal mogelijk? Probeer daar eens naar te kijken. En probeer eens op jezelf te reflecteren. Zit ik vast in een bepaald beeld en een bepaalde situatie? En kan ik daar zelf ook uitstappen? Kan ik daar ook op een andere manier mee omgaan? Hoe kan ik even alles loslaten, afstand nemen... en van een afstandje gaan kijken... en zien wat ik aan het doen ben? En als je dan uiteindelijk besluit om wel met een team te gaan werken... weet je, dat is ook weer nieuwe vaardigheden aanleren. Als ondernemer ben je gespecialiseerd in jouw vakgebied. Daar ben jij een ster in. Dus als jij dan een team hebt wat je gaat aannemen en waarmee je gaat groeien, dan moet je ook gaan investeren in jouw leiderschapskwaliteiten, in jouw manier van leiding geven, in jouw manier van hoe kan ik mijn team coachen, hoe kan ik potenties binnen mijn team gaan zien, hoe kan ik dus die talenten eruit gaan halen, zodat ik weet welke personen voor welke taken het meest geschikt zijn. Maar ook kan ik... Is de manier waarop ik nu leiding aan het geven ben de meest efficiënte en passende manier voor mijn teamleden ook? Bereik ik hiermee op de lange termijn de resultaten die ik wil bereiken? En welke resultaten wil je dan bereiken? Heb jij dat helder voor ogen? En weet jouw team ook waar je naartoe wil gaan? Want dat is ook weer superbelangrijk in het leiding geven aan een team. En ja, ik hou echt van boeken lezen en podcast afleveringen beluisteren. Daar verdiep ik mezelf continu in. Ik ben altijd aan het investeren in alles wat ik aan het doen ben. En het leidinggeven heb ik natuurlijk ook 22 jaar moeten doen. Ik heb het echt moeten leren. Het is gewoon een vak apart. Net zoals het coachen een vak apart is en ondernemen een vak apart is. En... Ja, je begint te ondernemen vanuit je passie en vanuit je dromen. En dan ga je gaandeweg ontdekken wat er allemaal nog meer komt kijken bij dat ondernemer zijn. En daar hoort als je gaat uitbreiden en als je wil gaan groeien, ook leiding geven aan een team bij. En in een team zitten altijd hele verschillende persoonlijkheden. En soms heb je meerdere dezelfde persoonlijkheden, maar geef dat dan weer de juiste balans binnen jouw organisatie? En misschien heb jij zelf de sollicitatiegesprekken gedaan, um, maar ja, waar ga je dan op letten? Waar ga je op af? Is het gewoon dat je denkt, oh hier heb ik een leuk gesprek mee gehad, daar was een gezellig gesprek, oh ja, we hadden zoveel raakvlakken, die neem ik aan. Ja, ben je op zoek naar vriendinnen of ben je op zoek naar professionals? En daar zit ook een verschil in. En weet je, ook dat heb ik moeten leren. In het begin, toen ik begon met ondernemen... moest ik ook al heel snel uh, sollicitatiegesprekken gaan houden. En, nou, heel eerlijk, in het begin... ik durfde daar niet eens alleen. Ik deed dat altijd samen met iemand anders. En dat heb ik jaren gedaan. En dat was ook mijn eigen onzekerheid. Want ik vond het super moeilijk om sollicitatiegesprekken te houden. En ik dacht ook van in het begin, in de eerste jaren... oh, die is leuk, ze zou echt een vriendin voor mij kunnen zijn. Ja, gezellig. En ik heb ook mensen gehad waarbij ik dacht... nou, daar zou ik echt niet mee door één deur kunnen. En toch... zijn soms de mensen waarbij je het gevoel hebt... dat je daarmee niet door één deur kan... De juiste personen om aan te nemen. Maar ook weer niet altijd. En dan kom ik weer terug op dat stukje helder hebben. Wat is het doel wat jij wil realiseren? Wat is jouw missie? Waar wil jij naartoe gaan? Uh, wat voor leider ben jij? Wat voor leidinggevende wil jij zijn? En wat past binnen jouw onderneming? En welke eigenschappen, kwaliteiten hebben dan personeelsleden nodig. Waar moeten zij aan voldoen? En moet ieder personeelslid dezelfde kwaliteit hebben? Of is het ook mogelijk om daar een mix in aan te brengen? Ik geloof dat een mix daarin heel erg goed is. Want als je een mix aanbrengt in een team van kwaliteiten, dan kun je elkaar ook weer versterken. Maar er zit ook weer een nadeel aan, want als er bepaalde kwaliteiten ontbreken... Bij bepaalde teamleden kan het ook weer voor een negatieve sfeer zorgen of voor een samenwerking die niet soepel verloopt. En daar kan je dan ook weer gaan in investeren als leidinggevende door daar eh, op te gaan coachen. Um, dus ook echt vragen over te gaan stellen, maar ook mensen bewust maken van hun eigen aandeel in de samenwerking. En ik denk dat het gewoon echt heel erg goed is dat als je als ondernemer zijnde met personeel wil gaan werken, en als start je met één personeelslid, ga je jezelf verdiepen in leiderschapskwaliteiten, leiding geven, coachen van teamleden. Maar ook zorg ervoor dat je heel helder weet, dit is het doel wat ik wil bereiken. En zorg ervoor dat je dat doel heel helder gaat overbrengen aan je teamleden zodat je teamleden ook weten wat wordt er van mij verwacht. En als je dan een heel gezellig sollicitatiegesprek hebt waarin je met elkaar niet raakt uitgepraat en heel veel raakvlakken heb, hebt met elkaar, dan zou ik gewoon echt wel ook even voor jezelf serieus de vraag stellen oké, okay, is deze persoon voor mij de juiste persoon binnen mijn organisatie en kan ik daar op een leidinggevende manier leiding aan gaan geven wanneer deze persoon bij mij komt werken. Want soms kan je dus ook hebben dat je meer vriendschappelijk met elkaar omgaat. Maar kun je dan met elkaar op de lange termijn de doelen waarmaken op een vriendschappelijke manier? Het kan, maar niet altijd. Er zitten overal voor- en nadelen aan. En heel bepalend daarin is wie jij als persoon bent. Dus een team moet bij jou passen tot op een bepaalde hoogte. Daar zitten grenzen aan. Een team moet jou ook weer stimuleren om het beste uit jezelf te halen. Als leidinggevende, als ondernemer. Dus een team moet jou positieve energie geven, maar het is ook heel goed wanneer een team jou uitdaging geeft. Want als je een team hebt waarin je alleen maar vriend vriendschappelijk met elkaar omgaat, wat komt er dan terecht van de professionele werkhouding, van de professionaliteit van je onderneming? Past het ook bij je onderneming? is dat wat je wilt zijn, wat je wilt neerzetten. Want je kan het supergezellig en leuk hebben met elkaar, maar uiteindelijk, professioneel, kan het dan compleet misgaan. Dus ja, als ik daarin een tip mee mag geven, ga je jezelf echt verdiepen in leiderschapskwaliteiten. Wat heb jij nodig? Wat heeft een team nodig? Welke kwaliteiten heb je nodig in je onderneming, in je team? Um, hoe hou je jezelf ook uitgedaagd? En um, ja, verdiep jezelf ook in, in het coachen, in het leidinggeven. Ga boeken lezen, ga podcasten beluisteren. Ga op zoek naar vakliteratuur. Ga eventueel een training volgen. Uh, ga documentaires kijken. Er is echt heel veel over te vinden. En um, je kan ook heel veel dingen zelf leren. En soms is het ook goed om het te gaan ervaren, maar... Als je eerst gaat ervaren, zoals ik heb gedaan, dan kan je ook superveel leren. Maar ik ben vrijwel meteen in het begin, toen ik ben gestart als ondernemer, een, een leiderschapstraining gaan volgen van Steven Koffie. En die heeft mij enorm vooruit geholpen. En dat boek, dat is ook een soort van bijbelboek voor mij, geworden en gebleven. Waar ik heel vaak, ook nu nog, naar terugpak. Dus als jij gaat groeien, als ondernemer zijn en je gaat werken met een team en je bent op zoek naar de juiste balans en hoe kan ik taken gaan uitbesteden, hoe kan ik meer structuur bereiken voor mezelf, en hoe kan ik het allemaal in balans brengen met thuis en met mijn werk en heb ik een team en hoe ga ik daar leiding aan geven. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, want zodra jij gaat investeren in je persoonlijke ontwikkeling zal je daar de voordelen van gaan ervaren in je onderneming. Bij je team. En ook thuis. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcast hebt kunnen halen voor jezelf. Um, het is misschien een beetje onlogische opbouw, zit ik nu te bedenken. Maar nou ja, ik hoop gewoon dat je er voor jezelf toch uh, iets van inspiratie uit hebt kunnen halen. Zou ik heel leuk vinden als je mij uh, daar dan weer... Uh, ja feedback over wil geven of even wil laten weten wat jij er voor jezelf uit hebt gehaald. Ik zou het ook onwijs waarderen als je mijn podcast een review wil geven in Apple Podcast en ook mijn podcast zou willen delen. Uh, via Insta kan dat Susanne Akkermans. Ik zet ook in de uh, notities van de podcast aflevering uh, mijn Insta pagina, zodat je mij ook makkelijk kunt uh, terugvinden, want Susanne schrijf je S.U.S. Ehm... Ja, en mijn podcast challenge zit er bijna op. Uh, 31 oktober is de laatste dag dat ik iedere dag zou podcasten. Nou, en ik heb dus twee podcastshows, eentje voor de kinderopvang en dus eentje over ondernemerschap. Ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om iedere dag af te wisselen. Dus de ene dag een ondernemerspodcast, de andere dag een kinderopvangpodcast. Maar ik merkte ook wel dat het uh, een beetje mij van mijn focus af heeft gebracht. En ik uh, merk ook aan mezelf dat ik daarin nog niet helemaal helder heb hoe ik het uh, wil gaan doen vanaf november met uh, allebei de podcastafleveringen. Want voor de kinderopvang heb ik volgens mij inmiddels 141 of 142 podcastafleveringen staan. En... Um, ja, ik wil deze podcast uh, voor ondernemerschap natuurlijk ook echt gaan opbouwen en heel veel in gaan investeren. Dus ik ben een beetje zoekende nog voor mezelf hoe ik hier het beste vorm aan kan gaan geven. Maar zodra ik het antwoord heb, hoor jij het ook. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.